0: Velkommen til podcasten Jordbrug med Vilje. Jeg er din vært gæs Hjort Malmberg, og mit mål det er at inspirere dig til at komme i gang med at dyrke jorden på en bæredygtig og rentabel måde. Jeg vil sammen med mine gæster give dig indsigt, idéer, inspiration og hangribelig viden til, hvordan du kan komme i gang og ultimativt leve det liv, som du brænder for. Du kommer blandt andet til at møde landmænd, gardnere, iværksættere og plantenørder, som deler ud af deres viden og teknikker. Velkommen til. Tak, det skal du have, Jess. Kan... Jamen, Lieve, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, om dig, og, øh, og hvad det er, du, øh, du går og laver?
1: Jo, øhm, jeg er, øh, er gartner og øh, har startet Østergro for seks år siden sammen med min marker Christian. Og nu er vi et, øh, et helt lille hold, som driver stedet. Det er øh, Danmarks første taglandbrug og ligger på Østerbro øh, i København. Og hedder jeg jo Østergro, fordi at, øh, vi også havde en, en tanke om, at vi skulle lave tagfarm i flere bydele. Og den, øh, den tanke, den er, det er en, der stadigvæk lever. Men, øh, men Østergro har i hvert fald været øh, og er stadigvæk drømmen om at skabe øh, jordforbindelse i byen. Øhm, og vi har 600 kvadratmeter op på øh, et gammelt bilauktionshus som jo, fordi der engang har været biler op på taget, øh, kan bære enormt meget. Og, så der har vi kun få grabet 110 tons jord op der for, for seks år siden. Og så har vi ellers øh, udlagt jorden i sådan to store bede, øh, som vi kalder for tagmarkerne. Og så har vi et, et drivhus øh, nede for, for enden med et øh, køkken bagved. Og drivhuset fungerer så både som, øh, som hvad hedder det, lille øh, opstart af, af alle vores planter, som vi planter ud i, i tagmarken, og samtidig også der, hvor vi dyrker vores drivhustomater og chili osv. Og i løbet af året. Men så er det så også... Øh, været restaurantrum i i mange år efterhånden. Vi har en restaurant, som hedder Grå Spiseri, hvor man kan komme op og spise langbordsmiddag i drivhuset hver aften fra torsdag til mandag, næsten hele året rundt. Og ned bag i i, taglandbruget, der har vi høns og to kaniner. Ikke nogen spisekaniner, men nogle kaniner, som vi har meget glæde af, og som kan lokke nogle folk ind i uh, Hønsegården, som ellers er uh, lidt sådan, uh, sk- har lidt skræk for fjerkræ Så det er meget ja. fint at have sådan nogle små, søde, bløde kaniner. Ja. Um, så spiser vi nogle gange deres uh, fædre og kusiner i restauranten, men, men ikke dem. Nej. så har vi bier deroppe, um, som, uh, som Christian står for. Christian, han har uh, selv uh, bier op på sit Tag i hans haveforening Så han har haft med bier at gøre Mange år også, også Før vi startede Østergro Så han, han står for dem Og vi har så mange steder At vi også kan formidle øh, Om det til, til alle dem der kommer Og er en del af Østergro og, øhm, og det er der rigtig mange der er Så Østergro er en forening Som har 40 medlemmer Det er medlemsfamilier som, øh, som betaler på forhånd for høstsæsonen, og så får grøntsager fra, fra tagfarmen, og fra, i år får vi for to øh, landbrug ud over det, vi kan dyrke på taget til de her okay. 40 familier. Øhm, og det, øh, altså, det er en måde, vi har afsat på, siden vi startede. Og øh, det første år, der havde vi kun halvdelen af medlemmerne, for der kørte vi bare med de grøntsager, vi selv kunne dyrke, og så allerede året efter i 2015, så udvidede vi ligesom medlemskaren, fordi der var så stor efterspørgsel på det, og øh, fordi vi gerne ville starte et samarbejde med en gård ude i, øh, i Dragør, sådan i ja, faktisk i det område, som, som i sin tid har forsynet København med grøntsager. Der er øh, en gård, der hedder øh, Serp Gård med øh, Nel og Mark, og Nel er 19. generation af de hollandske bondefamilier, som blev inviteret op til København i 1800-tallet, for at, øh, ja, for at dyrke til kongeriet. Mm. Øhm, så det, det er en meget fin historie, og der er mange sådan, hollandske aner derude, så det er jo stadigvæk sådan et landbrugsland, men de er jo så ligesom de første, som blev økologer igen, øh, siden alle var det engang. Ja. Øhm, og dem vil vi rigtig gerne øh, starte samarbejdet med, så dem har vi, har vi også forsynet øh, medlemmerne sammen med. Så. Og det er et fællesskabstillet landbrug, og det kender du jo alt til, og det gør alle. Måske som du der med, men hvis ikke, så er det jo bare en rigtig fin model, som, som vi er blevet inspireret til i USA, øh, men som oprindeligt er opstået i Tyskland. Men det er en rigtig fin model, fordi at man i fællesskab, øh, forbruger og landmand, ligesom, øh, kan sørge for, at der bliver produceret nogle gode lokale råvarer. Og at afsætningen er sikret, fordi at man som medlem betaler på forhånd for høstsæsonen, og så får man bare de her friske øh, grøntsager og frugt
0: og bladgrønt fra, fra marken hver uge i høstsæsonen. Ja, jamen det er en virkelig smuk tanke, den der, øh, fordi det kommer, det kommer begge parter øh, så meget til gavn. Præcis. Og det er også det, man, man omtaler som, som CSA, er der nogen, der har hørt øh, ja. Og, Community
1: Supported og, Agriculture.
0: <laughs> ja, lige præcis. At, nu sagde du, vi havde 40, var det 40 familier? Ja. Okay. Øhm, og hver familie er, udgør et medlem. Altså, så så det, en, det er 40 kasser? Eller 40? Det er 40
1: kasser, ja. ja og det er ja. 40 ens kasser. Så der er, jo, er nogle af uh, medlemmerne, som er familier med tre børn, og der er nogle medlemmer, mm. som er et par, eller en en enlig yeah. øh, forsøger, eller bare en en person.
0: <laughs> yeah.
1: Så det er lidt forskelligt, hvor mange, øh, hvor mange, hvor mange mennesker et medlem udgør. Okay. Men øh, man kassen er den samme, og man får øh, seks forskellige afgrøder
0: øh, hver uge. Okay. Hvad koster en kasse?
1: 150 kroner om
0: ugen. 150. Og de penge, de er så med til at betale øh, jer, der driver det, går ud fra... Øh,
1: Ja, og det er jo, altså, det er jo meget lidt øh, Det egentlig udgør af, af, Altså det vil ikke kunne få, få Tagfarmen til at løbe rundt De her 40 kasser Nej. Det skal man jo ikke tro At det gør heller Men det, det, øh, det Dækker de udgifter vi har Til frø og til hønsefoder, det vi ikke selv laver Og øh, Til redskaber Og til øh, så jord, øh, det som vi ikke laver osv., alt det som vi ligesom har, øh, udgifter i løbet af en sæson. Ja. Øh, men grunden til, at vi så også har skabt arbejdspladser op og også får løn for at, at være der, øh, at nogen af os, det, øh, det er så fordi, vi har den her restaurant. Og restauranten ja. betaler leje til foreningen. Okay. Så, øh, jo mere aktivitet der er i restauranten, desto mere leje får foreningen. Ja. Okay. Og på den måde, så, så er det sådan en fin symbiose mellem en, et foreningsliv og en virksomhed, som, som både gør, at der er alt muligt forskelligt liv på taget, at der kommer mange forskellige mennesker på forskellige tidspunkter af døgnet, og at ja, vi ligesom udnytter det fulde potentiale af, at vi har skabt den her grønne oase i byen. Så, ja. så man kan sige, at økonomien og den økonomiske bæredygtighed, den, den skabes af, at, at vi har så mange forskellige aktiviteter, og at vi ligesom har en, en forening, som, som leger sin tagfarm ud til de her virksomhedsaktiviteter. Ja. Ja. Og, og de virksomhedsaktiviteter, består også i, at vi laver en masse formidling. Så vi har rundvisninger, og vi har workshops, og vi leger taget ud også, også til arrangementer, som ikke sådan er direkte i forbindelse med en spisning nødvendigvis. Så der er, der er, vi skal få skabt nogle rammer omkring nogle virkelig skønne arrangementer. Folk de bliver gift op på Østekro
0: og... Ja, yeah, det må da være et sted, man har lyst til at, at yeah. og høre om folk, de tager øh, ud på gårde og du ved.
1: Ja, yeah, præcis, og vi har sådan en fin midtergang, som, som så ligesom fungerer som, som, øh, som, som gulvet, man går op ad. Ja, som gør en, ja. ja, præcis, og det, det er en meget, meget fin øh, ting at kunne skabe rammerne omkring de her store oplevelser i folks liv, synes jeg. Yeah. Og det er også en måde, hvor at vi får nogle mennesker op på, på taget, som ikke nødvendigvis ellers var kommet derop. Fordi at man jo så bare er en ud af 60 gæster til et bryllup. Ja.
0: Yeah.
1: Så det, det gør, gør også, at vi har en berøringsflade, som, som er meget stor i forhold til, hvis man var lidt mere lukket om, om sig selv. Ja. Yeah. Og det er er lige præcis derfor, vi har har skabt et et, et taglandbro i København. Det er for at have den her berøringsflade med så mange mennesker som som muligt, som kan få glæde af det. Både som et grønt rum, men også som et, man kan involvere sig i, og være en del af, og så komme op og og nyde nogle gode oplevelser. Og den måde, vi involverer Københavner og og alle dem, der har lyst til at komme op på taget, øh, det er, at udover at man kan være medlem, så kan man også være frivillig. Og det, det kan alle være, og der er, der er rigtig mange, der kommer, og er en del af at øh, dyrke på taget. Og det kan man være onsdag fra april til december. Så er der åben tagfarm fra kl. 10 til 6. Og... Øh, man skal ikke give os besked på forhånd, om, om man kommer. Man skal bare tage praktisk tøj på, og så dukke op i, inden for tidsrummet, så kan man komme klokken 11 eller halv et, eller man kan blive en halv time, eller blive hele dagen. Det er helt op til det, en
0: selv. Det er meget uforpligtende. Det er...
1: Ja, og det fungerer. Altså indtil videre har det fungeret. Øhm, vi er ikke blevet overrent endnu, selvom der nogle gange er fyldt helt op på frokostbordet, når vi spiser frokost sammen klokken 1. så er det ikke sket endnu, at øh, der er aldrig sådan dukket 60 mennesker op. Der er måske max dukket 35 op, men det kan vi lige klare. Yeah. <laughs> så det, det svinger jo sådan lidt, hvor mange der, der dukker op, men vi synes det er rigtig fint det her med, at, at det ikke er noget, som man melder sig til, og så, så skal du gå op til, hvis yeah. man den dag yeah. ikke f- lige føler for det alligevel.
0: Ja, yeah. yeah, så der så, er ingen forventning fra Nej, og det er
1: meget løsbetonet.
0: Yeah. Og
1: det samme med medlemmerne. Altså medlemmerne kan deltage i den grad, de vil, men det er ikke noget, vi kræver af dem. Mm. Og det gør også, at det ikke er et fællesskab, som, som mm. ja, er forpligtende på den måde, at, at man pludselig får dårlig samvittighed over at være en del af det.
0: Yeah. Ja.
1: Og det var noget, som var meget vigtigt for mig Christian, øh, fordi vi, også, vi var også en del af, altså vi startede en vi mødte hinanden øh, faktisk øh, fordi Christian tog initiativ til en øh, byhave på Karlsberggrunden. grunden og der, øh, der fungerede byhaven Utilias have ved, at man øh, blev medlem og så havde man hver sit bedre dyrke i og så var der nogle fællesarealer mm. og det øh, hele havens, altså stod og faldt jo ligesom på folks engagement i hver deres lille bød og der kunne man altså bare mærke at der kom lidt hvis man man så havde meldt sig til fordi man bare synes det var mega fedt og man ikke lige havde tiden til det og det stod og gik i ukrudt og så videre, så blev det lidt den der man blev meget hurtigt hængt ud ikke fordi der ikke, det var nogle søde mennesker, der var en del af det, men der blev lidt den der, dem der var der meget, de to ejerskab, dem der ikke var der meget, ja. de havde mega dårlig samvittighed, når de så endelig dukkede op. Og sådan skulle det ikke være her. Så det var meget vigtigt for os, at vi fik lavet en model øh, for driften af tagfarmen, som, som egentlig bestod af, at vi kunne skabe nogle grønne jobs, sådan så at vi er nogen, der ligesom går og passer der og sørger for at det altid. Øh, fungerer der altid, at der altid bliver dykket nogle grøntsager, og der altid er smukt, og indbydende at komme derop, lige meget om der så dukker nogen op om onsdagen og hjælper eller ej. Ja. Og, og det her med at starte de her frivillige onsdage, det, altså vi ville jo gerne involvere øhm, folk, men vi startede ligesom med at have medlemmer, og de kunne være med, og vi fik en masse til at komme op og, og hjælpe af lokale, da vi anlagde tagfangen. Der blev det bare ligesom skrevet ud til, til hele bydelen, og så kom der virkelig mange mennesker og, og tog fat Og selvfølgelig også venner og familie, men også en masse lokale. Og det var også en fin måde at starte det ud på, og man kunne virkelig mærke, at det her lokale bydel i Ydre Østebro, hvor der bare ingen samlingssteder på det tidspunkt, var, der var ligesom bare boliger og supermarkeder, virkelig hungrede efter et samlingssted. Og at det så også samtidig var en grøn have, som man ligesom kunne være en del af. Det var bare fedt for folk. Så det var, der var ligesom rigtig stor opbakning til det, og har jo været det lige siden. Øhm, men, men det her med at oprette en, en dag, det kom jo så også af, at der bare var kæmpestor efterspørgsel efter, at det var det, folk gerne ville. Og at i stedet for det så, i starten var det jo sådan noget, du, du kommer torsdag, du kommer fredag, du kommer... Ja. så var det bare, okay, nu gør vi det fast hver onsdag, og så dukker man bare op. Ja. Øhm, og det kan jeg virkelig anbefale, hvis, hvis man har lyst til at byde folk ind på, øh, på sit sted, og hvis det giver, giver mening øh, der, hvor man er, øh, så skal man kaste sig ud i det, fordi det er fantastisk. Øh, og det er, hvis man er glad for at dyrke selv, og hvis man ja, virkelig ser det som et, et spændende håndværk, som øh, jeg også ved, du gør, Jess, og jeg ja. elsker jo også at dele dine, dine erfaringer. Så det er bare så fedt at gøre det Hans on med med folk, som, som jo både kan have en masse erfaring allerede, men også kan være helt grønne ud i at, at dyrke og virkelig få nogle fede aha-oplevelser og en rigtig stærk fællesskabsfølelse, som, som samler en omkring det at få noget til at gro. Ja. Det, er, det, er virkelig, det bliver man altså virkelig glad i låget
0: af. Ja, og, 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 og apropos det du sagde, altså mens vi sidder og snakker, så har jeg jo øh, frivillig rent rundt ned i min have. Ja, <laughs> skønt. Og, og det er overhovedet ikke noget, jeg hverken har forventet, opfordret til, eller på nogen måde øh, mm. søgt. Øh, men, øh, men det er også fordi, jeg, har, jeg, altså, jeg glemmer lidt, at det jeg går og laver, og som er blevet min hverdag og mit, mit, mit sige arbejde, øh, det er der andre, som, som hungrer efter at bare komme ud og få, få fingrene i jorden. Altså, yeah. mod at i mening, hvor jeg sådan tænker, mm, hvorfor vil de komme og hjælpe mig? Men, men det er bare fordi, det er så, som du siger, lystbetonet. Det er så, så kraftfuldt, det der med at komme ud og dyrke noget, og lære noget, og så noget, og høste noget. Og, øh, altså, folk, folk, folk vil gerne gøre det <laughs> gratis, han har sagt. Øh, hvis det de går hænge sammen på en eller anden måde, ikke også? Jo. Så ja, så, 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 så det der, så fedt, øh, at man kan lave sådan, ligesom I også har gjort der, med en frivillig øh, en frivillig, frivillig model, som er totalt uforpligtende, øh, som ikke efterlader nogen øh, sure miner på, på nogen måder.
1: Ja, præcis. Og så, altså, jeg synes også, det der er meget vigtigt, det er, at vi ligesom gør rigtig meget ud af, at, at lære fra os. Mm. Øh, og at... Dem, som har været der meget, de, de får jo også den der, altså det gør folk ret hurtigt i virkeligheden, får den her ejerfornemmelse. Ja. Så det bliver et fælles sted. Meget hurtigt. Ja. Omtaler folk det som, og som, oh, det vi plejer at gøre her.
0: og ja, ja. Som altså, en del af holdet. Ja. ja.
1: Og det, det er virkelig, virkelig fedt. Så dem, som har været der øh, bare sådan fire gange, de begynder jo også at lære fra sig. Yeah. Altså, så det er sådan en det er virkelig sådan en vidensdeling på, på høj plan.
0: Yeah.
1: Og noget af jer, altså jeg studerede til arkitekt, før jeg kastede mig ud i at blive gardener og før at vi startede Østergro. Øhm, og der tog jeg et årlov et år, da jeg fandt ud af, at man kunne dyrke mad i byen, i, da jeg var i New York. Så tog jeg et årlov og mødte Christian, og, og dyrkede på livet løs. Men i løbet af det årlov, der tog jeg også øhm, et... et
0: Oh, du faldt lige ud i det.
1: At man, jamen, man var elev på en anden måde, end man var på, på arkitektskolen, fordi der havde man nogle vejledere, som var der en gang imellem, og så skulle man ellers rimelig meget også opfylde den dybe tallerken selv. Men det her med at gå i et værksted og ja. lære fra, fra, øh, fra de her skønne snekker hver dag, øh, og man hele tiden kunne, kunne stille spørgsmål, om der hele tiden... Altså, man lærte så meget. Og man lærte på, selvfølgelig også på en anden måde, fordi man hele tiden brugte sine hænder. Og det var bare helt vidunderligt at mærke det med sådan, hold kæft, får jeg meget tilbage for den energi, jeg putter ind i det her. Øh, I form af sådan tilfredsstillelse ved, at, at min hjerne min mine hænder, de, de arbejder sammen, og så går det bare lige pludselig mega stærkt, øh, hvis man, hvis man ja. samtidig har sådan viden tilgængelig på siden hele tiden ja. og det øhm, det synes jeg bare har været skønt så at, at opleve at det jo er fuldstændig det samme med at være gartner og det er noget man ja. kan inkludere alle i, fordi det er noget der altså det er noget man kan være med i så man er ung eller gammel eller, eller øh, god øh, praktisk eller måske har en lidt anden logik end sådan en øh, praktisk logik, så, så kan det heller ikke gå helt galt, altså selvfølgelig bliver der lavet fejl nogle gange, og bliver øh, kottet nogle grønne
0: godt. Grøn. Ja, det er vi lige ved <laughs> Ja, præcis.
1: Ja. Vi bliver skåret lidt ekstra meget ned ja. på planterne, eller eller andet. Men sådan er det. Ja. Og det er, øh, ja, så, så, ja. Det, der er nogen, der ligesom kommer op og sådan, altså uha, jeg ved slet ingenting, du må, ikke, øh, du må ikke bare lige sætte mig i, i gang. Altså jeg, jeg skal ligesom, han lidt mere ved, ja. og sådan skal holde lidt mere i hånden, og så gør man jo bare det. Og så lynehurtigt, så føler folk så trygge, og så går snakken jo ellers ja. bare. <laughs> det er jo så hyggeligt. Altså ja. det der med, at læne sig ind over et bed, øh, og, altså arbejde for hver sin side af et bed, det er, ret, det er et ret fint uh, samtalerum. Ja, det <laughs> og, og det er jo også bare skønt, altså når man sådan starter sådan et projekt, og starter nogle nogle fællesskabende rammer at i starten der var jeg meget sådan, om nu am, at ligesom at, det er det ligesom at få det ved jeg ikke at være vært og få gæster på besøg og nu skal vi sætte snakken i gang og nu skal, altså sådan, men det sker jo bare sig selv og det er jo totalt lidt så jeg sådan ved frokostbordet at kunne mærke at lige pludselig har, er der nogen der bare har lært hinanden virkelig godt at kende Øh, meget bedre, end man selv lige har nået at lære dem at kende, selvom man har set dem mange gange, fordi jeg er jo i gang med at sætte alle i gang med arbejdsopgaver. Men det er virkelig, ja. det er virkelig fedt. Nogle kommer lige efter, de har vinterbadet om morgenen og sådan noget, ikke? Det er bare... Ja. Det er virkelig skønt. Ja. Og det giver en så meget energi til, at, øh, at kæmpe videre for, at, øh, at sådan nogle her steder kan eksistere. Og vi har virkelig skulle kæmpe for, at Østergro kunne blive en fast del af bybilledet.
0: Ja, Ja, jeg ved, I har været for ikke så lang tid siden... Lidt i farzonen, kan man sige. Ja,
1: vi vi fik en midlertidig tilladelse til at opføre tagfarmen i sin tid. Sådan en toårig midlertidig tilladelse. Og og havde så regnet med, at vi kunne få en permanent tilladelse herefter... Og det havde på alle mulige måder mm, ligesom tjent sin eksistensberettigelse, kan man sige. Fordi det bare virkelig var blevet et sted, som folk holdt rigtig meget af. Og det eneste, der egentlig stod i vejen for, at vi skulle blive permanente der var, at øh, da vi fik den midlertidige tilladelse så blev der dispenseret for seks parkeringspladser, som var opportaget på, på, tegningen. På, på tegningen inde på kommunen. Der har aldrig reelt været seks parkeringspladser deroppe, men øh, der har stået biler, fordi de var til salg, men aldrig fungerede som parkering. Så vi undrede os lidt over det, men var ligesom tog to, det i stiv arm, fordi vi vidste, at de seks parkeringspladser, dem kunne man omplacere, så de kunne være nede i gården. Og så, ja. øh, da det så kom til stykket, og vi søgte med en permanent tilladelse, så lige pludselig så, så var det 24 pladser, og ikke seks. Og... Det var simpelthen fordi, at der var flere tegninger, og den tegning med de seks pladser, det var en forældre, og den med de 24, det var ligesom den nyeste. Og den fejl havde man ligesom bare begået gang man havde fortalt os, at det var seks. Så vi havde ligesom skabt hele projektet på, et, på, en, på en falsk præmis, kan man sige. Og lige ja. pludselig stod vi og skulle ja. finde plads til 24 pladser for at få lov til at blive... Så det var en, det var en lang og, og sej kamp for at først prøve ligesom, at finde parkeringspladser et andet sted i bydelen, vi så kunne få til at tælle med, og det var selvfølgelig fuldstændig umuligt. Øhm, og så ellers øh, ligesom, slag i slag få, få bragt de her antal af parkeringspladser ned øh, i overensstemmelse, for det skulle det være med med, med det, som lokalplanen så sagde, og hvad der ellers kunne gives af dispensioner for nogle savlige argumenter <laughs> omkring, hvorfor ja. man ikke pøder at have så meget parkering på den her matrikkel. Så det var, altså, jeg ved, og vi ved enormt meget om parkeringspolitik nu. <laughs> Jeg ikke lige det Jeg havde det regnet med at jeg skulle blive ekspert i men, øh, men det er vi blevet Og heldigvis så, så endte med At vi sidste ende fik sådan Så at vi kom ned på et antal Som vi kunne placere på matriklen Og kunne ligesom Frigøre taget og få lov til at Blive ved med at have en tagfarm deroppe Som på alle mulige måder Giver meget mere ja. mening end at taget Ellers skulle stå tomt Fordi det ville aldrig blive brugt til parkeringsplads ja. Altså det er et tag, Ej. hvor der, det er, vi er på tredje etage. Der er en kæmpe stor bilelevatore, og det er sådan, man kommer op til taget med en bil. Øhm, okay. Og skulle have øh, 24 pladser deroppe, hvor man s- skulle, <laughs> det ved jeg ikke, <laughs> 24 øh, hver morgen skulle ned med elevatoren og så igen op om eftermiddagen. Det ejer sig slet ikke til det. Ja. Og ejeren var slet ikke interesseret Ej. i, at der skulle have parkeringspladser deroppe ejer uh, han Jacques Nellemand eller Nellemand Holding det, Jacques Nellemand er gammel racerkører og har givet os lov til at være på taget uh, og det er en, en mega fin aftale vi har med ham og han ligesom har stillet taget gratis til rådighed for, for os fordi han så godt uh, kunne lide de uh, drømme vi havde og uh, vi er i hjertet af Københavns klimakvarter som er blev oprettet i det er sådan en, hvad hedder det, det forny- områdefornyelse. Vi har områdefornyelser i København, øh, som i fem, en femårig periode ligesom, fokuserer på en enkelt bydel og udvikler i den. Og den områdefornyelse, som, som var ude her på Yderøsterbro i Sankhelsk kvarter, som det hedder, de, det blev så klimakvarter, fordi de startede lige da vi havde det første skybrud i 2011, og, og, og alle Københavns kældre de blev oversvømmet, fordi at kloaksystemet ikke er stort nok længere til at tage alt det vand, når vi har de her situationer. Så klimakvarteret herude på Yderøstebro fokuserer ligesom på, hvordan kan vi klimatilpasse vores byer, hvordan kan vi øh, lave nogle løsninger, sådan så at vi kan tilbageholde vand øh, og lade det langsomt nedsiv, eller tilbageholde vand, for at der så er vi kan få en grønnere by, fordi det så bliver brugt til, at planter kan, kan suge det op i, i parker og i gårde, og så på en tagfarm, og de har nemlig ja, ikke en, ja. en, et grønt tag på på, hvad hedder det på, på, på skitsetegningerne på det tidspunkt i området fornyelsen og, og Jacques havde ligesom budt ind med det her tag, som, som han havde, det stod bare helt tomt der lå to bilhjul, det var det og øhm, og det fik vi så nysom, fordi vi øh, kom i snak med en af arkitekterne på området fornyelsen, og han hørte, at vi lidt efter at tage. Og så satte de os sammen. Så Jacques han, øh, de, de er også bilforhandler, så det var også en måde for dem øh, på, at det øh, kunne være en del af den her fortælling om klimakvarter, fordi det kunne de ellers ikke med deres bilforhandler i området. Og det, øh, det har jo været en rigtig f- fin måde, at vi er, er, fandt vores helt vidunderlige tag, fordi det er, heller ikke, det er jo vist sig ikke at være så nemt at finde lige præcis et tag, som egner sig til en tagfarm. Her der fik vi bare alt givet. Der er 600 kvadratmeter med brystning hele vejen rundt, og en stor bilelevator, og de to øh, trappeopgange nedgangen som der skal være, når man altså der skal ligesom være en i ende i forhold til brand. Der var allerede øh, vand deroppe, og så fik vi meget nemt ført ældre op også. Og så kunne det bære de her 400 kilo per kvadratmeter. Så det havde altså en høj last. Og så ligger det som i sådan en lille lomme, fordi vi har en stor bygning over på den anden side, som tager vind, men ikke tager lys. Solen går simpelthen lige henover. Så øh, det kunne ikke være et, et mere perfekt tag at starte ud på. Ja. Um,
0: yeah. Olivia Jeg kunne rigtig godt tænke mig At prøve lige at dykke ned i uh, Sådan
1: Jeg har yeah, rigtig mange spørgsmål
0: okay. <laughs> uh, I forhold til uh, Hvordan fungerer Selve når man er deroppe Sådan helt lavpraktisk På at have sådan en, en men Det er jo lidt en lukket uh, Altså ja, Hvordan laver I, jeres, uh, laver I Noget yeah. af jeres eget jord Hvorfor og kompost, yes, det gør
1: ja. vi. Vi har øh, vi har sådan et trærumskompostbeholder, øh, ligesom øh, Jens Jul. og øh, mm. Jens Juel og, og Sølva, som er virkelig dygtige havedyrker og formidler meget om det i deres bøger og i oplæg, som de holder. Men men de har inspireret sig altså den her trærumskompostbeholder, som vi så har bygget i træ, som har de her tre store rum med øh, og så bræder fra neden, som, som, som man kan tage ligesom den nederste del af siden ud. Og så putter vi alt friskt øh, grønt, altså alt overskudsgrønt fra haven. Også øh, noget fra køkkenet, som først har været inde hos hønsene. Det, som hønsene ikke spiser, det øh, kværner vi så, Så alt, der kommer i komposten, er kværnet for inden, vi har en, en kompostkværn. Okay. Og så putter vi det ind fra, fra toppen i det første rum. Og så når det, når det er fyldt op, så kan man tage ud fra bunden, det er jo så det ældste, og putte over i det næste rum. Så de er i forlængelse okay. af hinanden, og så ø, på den her måde, så får man ligesom vendt hele komposten to gange i løbet af dens liv.
0: <laughs> og og grund til, at I kværner det igennem komposten, at det får sit gang i, altså bruger du hurtigt ja. til at blive komposteret ja, det er det
1: ja. øhm, og for det, for det altså, ligesom, bliver skåret ud fra for, for de kompostorme og mikroorganismer som, som skal være med til at nedbryde det øhm, mm. og hvis det bare lå altså, ja. det er jo, ellers ville det jo være alle muligste altså, for eksempel har vi lige øh, klippet vores øh, fennikel ned nu vores flereårige fennikel, bronze eller øh, hvad hedder det og, og mange af det, vi klipper ned, det har vi faktisk bare øh, ved, besk-, hvad, taget, taget kvistene af, som det er jo blevet. De bliver helt hårde, øh, og så skal vi bruge mange af dem som ligesom bambuspinde. De er simpelthen så stærke. Men alt det andet, det, altså, ja. det er jo bare en, en masse lange, øh, hårde, øh, sådan øh, vede, øh, forvedet, øh, gamle stilke. Hvis de ikke bliver kværnet, så vil de jo bare stå Huller til bulder, ikke? Så det er også ligesom det ja. her med, det går hurtigere, men det er også øh, det, som vi kan gøre med den plads, vi har så rådighed. Vi vil ikke kunne have store miler. <laughs> øh, men, men det går Ej. også meget hurtigere, når man...
0: Øh, ja, hvor hurtigt kan vi lave kompost? Øh,
1: altså, vi, 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 ligger, vi har kompost til at stående over hele vinteren. Fra vi stopper øh, væg, altså, sæsonen i december. Og så til vi starter igen i, øh, i april. Øh, så der, der tager det jo ligesom fra december til april. Men i løbet af, af øh, højsæsonen, så kan vi få lavet noget som, alt efter om vi skal have det færdig komposteret, eller også bruger det som halvkomposteret, så er det er et sted mellem øh, to, to måneder og tre måneder.
0: Det er jo rimelig... Øh... Det er jo Jeg tænker på, at mange, der, der lytter med, de vil tænke, det er... Det ja, altså, her. Vi, vi
1: bruger det også ja, og meget så... forskelligt. Altså, der er jo noget kompost, som vi bruger som overflade dækning, og noget, ja. som vi, vi blander øh, i det øverste lag, eller, eller blander i det. Altså, for eksempel, når vi dyrker, ja. dyrker øh, tomaterne i drivehuset, der, øh, så, så blander vi øh, det jord, som der har været i krukker, med, med andre øh, planter øh, sidste år, og så blander vi det med kompost, og så bliver det ligesom tomatjorden. Og der skal det være helt færdig kompost. Men det er jo så det, som har ja. ligget igennem hele vinteren, fordi det er nu her i april, at vi, at vi, at vi laver øh, den jord til, til de tomater, der skal være i drivhuset. Øh, så altså. Laver. Jeg bliver tit spurgt om det der med, hvor lang tid det tager, men jeg skal også. Så altså jeg, jeg bliver simpelthen nødt til. Fordi jeg ved det faktisk reelt ikke, når jeg slinger det her ud. Så det er sådan de der arbejdsgange. Øhm, men det, det, går ret, det går det går rigtig stærkt, øhm, når, når, når der ligesom. Vi får rigtig meget grønt igennem, og det bliver brugt hurtigt igen, ikke? Som kompost.
0: Har jeg problemet med. Øhm... I forhold til fordelingen, du siger så, at I har meget grønt, og øh, i forhold til at få noget brunt, altså for nok, for en god nok blanding af både ja, ni, øh, noget, ni, som, ni, som ni, er... altså kvælstofrit
1: og koldstofrit. Ja, ja. Øhm, altså, nu der, der er, vi har jo ikke buske og træer, og noget, vi kan lave beskæring ja. af. Øhm, men vi har alligevel, altså det vi gør, det er også, at vi samler ålekræs fra, fra de lokale strande. Så her får vi sådan en trailer fuld mm. hvert år. Så det er ligesom også en af de ting, vi får ind ude fra. En, en, et ja. organisk ressource, kan man sige. Øhm, så, og det, det bruger vi som overfladedækning på beden i løbet af sæsonen. Men det ender også med at blive kværnet på et tidspunkt. Fordi vi så når, når, når alle bedene er vokset til, og vi ikke behøver at overflade dæk øh, så meget, så, øh, så fjerner vi det, og kværner det, og putter det i komposten også. Så det er, noget lidt, det er lidt mere sådan et tørt, øh, kulstoffrit element. Og så har vi hamstrøvelse ja. ind hos hønsene. Øh, og nogle gange også øh, noget, noget hø og halm. Det er sådan lidt forskelligt. Øh, men det er også noget, som ligesom at det, som er mere det det tørre element. Og så har vi alt det her friske, jo. Det det er der jo rigeligt af. Men det ender med at være en rigtig fin blanding. Og hvis det ikke var det, så kunne man jo bare sørge for at have noget, altså sørge for, at man man fik noget noget mere tørt materiale, noget mere kulstefrit materiale, som man så blandede det med. Og der er vi ikke på nogen måde, man kan sige, radikale i, at alting skal være et lukket økosystem op på taget der synes jeg også i det hele taget at man skal være sådan åben over for at man kan indgå i et økosystem med, med sit øhm, sit lokalområde sådan, så hvis der er nogle ja. overskudsprodukter øh, for, for nogen i nærheden af en så brug dem endelig
0: Ja, det er jo også en måde at række ud ja. og hjælpe andre på dig til, til glæde og, og jeres grønse Men mennesker.
1: Men det har, det har virket ja. indtil nu, altså vi har jo, der er jo, der er jo ting, som i hvert fald bliver, bliver tørt, altså for, for sådan rent praktisk, når vi arbejder med det, så handler det i virkeligheden mere om det der med, at det ikke skal blive for vådt, og, og det ikke ja. skal blive for, ja, en forrådelsesproces, at bare blive helt sharpet og kompakt. Og, øh, og det der med, at man, når vi for eksempel øh, har de her onsdage, så bliver der luget en masse, og der bliver afklippet en masse, øh, af det som, når vi høster, hvis der er noget som et, et gul grønkålsblad, eller whatever, det ender altså med hos hønsene, og så går de rundt og, og ruder i det i, øh, i øh, hele ugen, indtil det bliver onsdag igen. Og så rydder vi ud hos hønsene, kværner det, og det er jo så i mellemtiden blevet tørt og blandet lidt med hønsemøg. Øh, det samler vi ligesom, og, og tager for sig, så det ikke kommer igennem kværnen. Men
0: ja. det der med,
1: at de går rundt i det, og de får trådt i det, og det blander sig lidt med noget hamstrøl, sådan noget. det gør, at det ligesom bliver tørt nok til, at kunne komme igennem kværmen. Øh, og så, så får man den her, egentlig den her meget gode øh, blanding mellem noget, der er vådt og tørt. Hvis det giver mening. Øhm, ja, to Fordi hvis vi bare putter alting øh, igennem kværnen, øh, som friske grønne blade, så, så bliver det også noget sharp der, så kommer det ud som sådan nogle øh, klumper. Ja. <laughs> Og så, ja. så, så kan der ligesom opstå forræddelse i sådan små dele af komposten, hvis der ligger sådan nogle store våde klumper ikke? Så til ja. det. det... Det er egentlig en rigtig fin måde at gøre det på. Det er jo også fordi, vi så har hønsene til hjælp. Men ellers kan man jo også gøre det ved at lægge det ud, og, og lade det tørre lidt mere, osv. Men det er, sådan, det er sådan, vi rent ja, praktisk arbejder med den. Og lige præcis sådan en trærumskompostbehold er jo er både rigtig fint, hvis man har sin egen have. Det er en, det er en fin måde at styre det på, øhm, synes jeg. Fordi hvis man laver en bunke, så det er det svært at komme ind til det, som der ligesom var starten på bunken. Det ligger jo i bunden. Ja. Øh.
0: det er rigtigt, det er en, det i ja, systemet på. Det, det
1: synes jeg, det synes jeg er ret fint, fordi så kan man blive ved med at putte på på toppen, uden at man behøver at vende det hele sammen, hele tiden.
0: Hvis der, hvis du, nu sidder der sikkert nogen og tænker, hvordan den ser sådan en ud. Jeg er helt sikker på,
1: Selvfølgelig kan man øh, investere i en af, af Jens og Sølvas øh, bøger, Jens Hjul. Øhm, de har lavet en skøn der hedder Økologisk have og havealmanak og så videre. Men ellers så er jeg også sikker på, at de har lavet nogle artikler ind på Havenyt, hvor de fortæller om deres kompostbehold hvor der må være et billede.
0: Ja, godt. Øhm, laver I alt, jeres, øh, alt det kompost, I skal bruge til at skrønne sig og I det selv? Vi i, I også, noget ja. ind? Ja, ja. hvor stor en del vil du skyde på?
1: Altså for første gang i i de her seks år, vi har været der, der har jeg investeret i, at vi simpelthen har har købt noget jordforbedring fra Champost. Og det er bare fordi, at jeg jeg føler, at bedene har, har brug for det nu, og så blev jeg ret vild med, at at det er, altså jeg synes det er en ja. rigtig, nogle rigtig fine jord, de laver uden spagnum det er rigtig vigtigt ja. for os, at det er uden spagnum hvad siger du? er
0: det, er det for t- hvad siger vi også? hvor får I det fra? Uh, undskyld uh,
1: hvor vi får Jean-Post. det fra altså det her har vi købt direkte ja. fra Champost uh, ja okay øhm, men jeg har, jeg kan starte her jeg kan starte med at sige, at jeg har let rigtig længe efter en såjord uden spagnum, som var god. Og den har, har vi prøvet at lave selv. Men det er svært med vores kompost, fordi lige meget, hvor fint kompostsystem det er, jeg er jeg helt sikker på, at man godt kan, kan finde ud af... Altså, at der er nogen, der vil kunne finde noget af at styre, at, at der ikke er nogen ukrudtsfrø i, eller at, de, at ja. den får en vis varme over så så mange ø- mm. dage, sådan så at de bliver ø- svitset af. Ja. Men det kan vi ikke Så vi har ukrudtsfrø i vores kompost øhm, Og det, det synes jeg er helt fint når vi, det, altså, når vi bruger det i bede Og når vi bruger det til, i krukker Men når vi så skal bruge den til at blande så Så synes jeg det er meget problematisk For der, ja. øh, der skal man simpelthen ikke have noget Som konkurrerer med, med spiring af det man gerne vil have til at spire, og så kan man selvfølgelig gøre forskellige ting man kan ligesom dække det over og lade ukrudten spire først og så, hy- og så ligesom for det luget væk, og så så sine frø men ja. det er en arbejdsgang, som vi ikke har mulighed for hos os
0: ja uh, jeg ja, ja, <laughs> er helt med, med, med på udfordringen med. Ja, øh. ja, fordi jeg har jo selv du ved, når man bruger meget sår, jo, så tænker man til at starte med det her det vil jeg selv lave så kommer man i gang med det, og så finder man ud af, jamen det bremser op med for jamen, ja, ja. Så altså, med, Ellers det, skal, man, eller skal man simpelthen det, gøre det, det, og så ja.
1: bare <laughs> plante plant ud, så der kommer op, eller hvad man sådan noget overhovedet. Altså der er jo der er jo ja. altså, der er jo mange fine måder, at man egentlig kan ved øh, støtte op om, om det her vel af liv, der bare kommer op af sig selv. Ikke? Men mm. Men, ja, øh, jamen, det og det vil jeg jeg, tror, jeg vil gøre i langt højere grad hvis, hvis det bare var min egen have øhm, men ja. og så har vi prøvet forskellige, og vi har et helt projekt øh, for, for nogle år siden sammen med to agronomer, hvor vi ligesom satte virkelig fokus på deres barnum fri og så en som Jens Jul han laver også en egen jord, og han øh, han har god erfaring med det og han har også en sindssygt god havejord som han jo har bygget op i løbet af, af mange år, og den blander han så med kompost, og så er det Hans såjord Eller også så blander han det med krukkejord øh, som, som der har været Sommerblomster i eller andet. Så han laver sin egen såjord Og det har han en god erfaring med Det er ikke lykkedes for os endnu At lave den her perfekte såjord Men Champos synes jeg virkelig har en fin såjord Uden spagnum Og, øh, ja. og det er første gang Jeg har stødt på en såjord som, som man kan købe sig til Uden spagnum som er god For der er også nogle på markedet, som bliver for kompakte, hvor der simpelthen er for lidt ild til rødderne. Ja, øhm, det og det så får man sådan nogle rigtig øh, altså så kommer man rigtig dårligt fra start øh, med nogle, ja. nogle småplanter, som, som slet ikke har noget stærkt rodnet, og når de så kommer ud, så har de virkelig svært. Altså så er det er virkelig kæmpe, ja. så øhm, ja. Så for man... det er jeg op- sidde så vild med den store, og vi rigtig gerne vil sælge den. Så, øh, ja, så prøvede fedt. jeg også deres jordforbedring øh, Og den er jeg også øh, rigtig glad for Det er en jordforbedring som man ligesom dækker sine bede med øh, Og som så langsomt kan kompostere Og den er ugrudsfri Eller u- fri for ugrudsføl ja, ja.
0: øhm,
1: Og det er jo det vi selv har gjort med Ikke helt færdig komposteret kompost For eksempel når det er i efteråret hvis der er nogen bede, som vi ikke har fået dækket med grønt, og, øh, hvad hedder det, efterafgrøder og grøngødning, som vi ikke har kunnet nå at spire frem, fordi vi lige har høstet det sidste, så har vi dækket med, med halvkomposteret kompost. Ikke? Så det er jo det samme princip, ja. men, men i vores kompost er der så bare ukrudtsfrø. Så nu her, hvor vi stod, og jeg var sådan, vi blev simpelthen nødt til og at have noget ind ude fra, hvad skal det så være? Så... Øh, så har jeg valgt, at øh, vi gerne vil, vil prøve, prøve deres øh, shampost Og ja. så simpelthen også kunne sælge den, for der er rigtig mange, der spørger om det samme, og der er rigtig mange, som ikke har, kompost i deres, eller ikke har fået oprettet en kompostbunkke endnu i deres have, eller beholder, som jo ja. også på udkig efter, en god måde at, at tilføre mere organisk materiale til sin have. Så så svaret på spørgsmålet er At vi har har gjort det for første gang i år Skulle bringe noget ind udefra I i store mængder
0: Jeg tænker i forhold til jeres ukrudt Nu har jeg ikke set jeres jeres sted Men det lyder jo Det lyder jo et rigtig dejligt sted Hvordan er det i forhold til til ukrudt Har I følt at I har fået så rimelig godt styr på det Fordi I ligger jo Altså jeg ved ikke, hvor meget der blæser ind vi der, blæser
1: eller, der blæser rigtig okay, meget. Der pæsæt på en noget ind, der er nogle ting, som dukker op altså, hvert år, som jeg er sådan, hvad er det her for en plante? Den har jeg aldrig set før. Okay. <laughs> så, der, så der kommer ligesom <laughs> der kommer ting ind, blæsende ind, eller der bliver lagt en lort eller altså, der kommer også ting ind ud. Og selvfølgelig er der jo også nogle ting, der kommer ind, fordi at, øh, der lige er nogen, der har spist et eller andet og, og, og spyttet nogle sten ud. Altså, der kommer også noget ind med, med mennesker, fordi der er en del mennesker. <laughs> øh, vi ja. har da haft en hamplante på et tidspunkt, og øh, øh, de, de kan jo også godt lige enten spytte en sten ud, eller lige få smidt nogle frø selv. Ikke? <laughs> øh, så der kommer, ja, ja. der kommer ligesom alt muligt ind. Men, øh, og så er der ja. jo selvfølgelig meget, der, der selv sig selv af de planter, som vi har øhm, ja. men det vi gør øhm, det er at her i de tidlige forår, der ligesom spirer ting op alle mulige steder øhm, fra den sådan frøbank, vi har nede i jorden der er der rigtig mange af planterne som vi simpelthen rykker rundt på sådan så at alt der spirer op i bedene af blomster osv. dem rykker, altså, dem rykker vi ud i Enderne på bederne, Så i, enderne, i kanten af alle bedder Der har vi spiselige blomster Så når jeg finder en tallerken der bare spiser sig selv Så flytter jeg den ud i, I enden Og hvis der er for mange ting der spider frem For eksempel fennikel, Så putter vi det i potter Og så, så deler vi blander ud Så der er ligesom altså man kan jo se det som En masse træls ukrudt Og det er der, altså der er jo også ukrudt Øhm, men man kan også altså der er også meget der spirer frem som er planter man rigtig gerne vil have vokset sig endnu større enten hos en selv eller hos andre øhm, så det er ja. i virkeligheden også bare en, en stor øh, en stor formerings et øh, stort formeringsbid <laughs> og, og, og det er, jo, de er ja. jo virkelig gode alle de her frø som bare har sået sig selv og som og som som vokser af her i det tidlige forår, ikke? Så øhm, jeg ser det også rigtig meget som ja. en stor bank af planter, som, mm. som sår sig selv for en, øhm, hvor man så bare skal, skal plante dem om. Men det er jo ikke en, en svær arbejdsgang, end hvis vi skulle plante øh, planter ud, som vi selv har sået inde i drivhuset. Øhm, ja. og så ja. øh, er det sådan at, at vi dyrker i, i bede hvor vi dyrker rigtig tæt og hvor vi sørger for at jorden så meget som muligt altid er dækket af grønt og hvis der ikke er dækket af grønt så er der dækket med ålegræs eller halkomposteret kompost eller jordforbedring fra champas nu øhm, og, og på den måde så øh, så, så kommer der jo heller ikke så forfærdeligt meget ukrudt som der vil gøre hvis man holdt sin jord helt nøgen og efter den menneskelige logik pænt (laughs) mellem ens rækker så det giver jo rigtig god mening på alle mulige måder at kigge ud på naturen og se der er der aldrig nøgen jord så det er noget vi har opfundet er, er en ting Øhm, og det øh, Det kan godt være At der er nogen der synes det ser rigtig pænt ud Jeg kan selvfølgelig godt lide At se et, et bar bed Når man lige har gjort det klar til at man skal så eller plante det Men, øh, men Når man så har gjort det Så skal det bare pakkes ind Så hurtigt som muligt ja. så, øh, Og så når der ellers når, når, når tiden går Og når planterne vokser så store Så dækker de jo selv af Og så kan man så fjerne noget af det, og, altså noget lader vi jo selvfølgelig ligge, det vil vi gøre med jordforbedringer, det vil vi gøre med, den, med komposten, men øh, ålegræssen, den, den fjerner vi så på et tidspunkt. Øh, hvis det er blevet så stort, at øh, der ikke er behov for det længere, så
0: bruger vi det i det andet bed. Ja. Lige, hvor, hvor står en vækst lang sæsonen? I, hvornår starter I at, at slutter vi starter
1: af? i april sådan ja. rigtigt øh, med, med, alle, med alle dem der vil være med om onsdagen men for inden da, der har jeg startet op med at så nogle ting i drivhuset i, i marts så øh, i marts starter vækstsæsonen I februar der holder vi altid vores velfortjente ferie så, så februar måned, der, der har vi helt lukket op på taget. Men så i marts, så starter med at så de første ting i drivhuset, det er blandt andet chili og tomater, og så, så fortsætter vi helt ind til december, og høstsæsonen er for med, altså det som man kan, man, når man som medlem for grøntsager, op fra os, det er så fra juni til November Og hvad der måtte være af kålskud her det tidlige forår, og alle de andre toårige planter som mm, passille og bladbeder, det, det høster vi så og bruger i, i restauranten. Og så er der selvfølgelig sådan noget som kål, det vokser jo, eller det kan man jo høste af hele, hele sæsonen. Indtil at øh, det går i blomst. Og vi lader rigtig mange ting gå i blomst og hos os. Øhm, fordi vi gerne vil, vil høst frø af dem. Men også fordi at vi bruger rigtig mange af blomsterne. Og at vi også gerne vil formidle til folk. Øh, hvordan et, et helt planteliv tager sig ud. <laughs> Så vi kunne ja. helt sikkert dyrke mere intensivt. Og øh, få mere høst øh, Hvis vi ikke lod ting gå i blomst I så høj grad som vi gør Og hvis vi ikke lod så meget gå i frø Så vil vi heller ikke have så meget frøspredning øh, Men ja. vi gør det fordi vi gerne vil høste vores egen frø På mange af tingene Og det er selvfølgelig ikke et helt bed man så lad stå Det er bare øh, noget af bedet vi lader stå Til at kunne høste frø af øh, Men Blomster, synes jeg bare er ja, så skønt, Og det er jo også en måde at arbejde sammen med øh, nogle af de andre væsener, som vi deler det her økosystem med. Så det er en måde, hvorpå vi også kan få øh, et rigtig liv af insekter.
0: Ja, for vi har jo I bier, og... vores egen bier, altså
1: vores, vores egne kæledyrsbier, men der er jo også alle mulige andre insekter, som, som kommer. Både nogen, som spiser det, vi gerne selv vil spise, men også dem, som spiser dem. <laughs> øhm, ja. Og, og det er helt ved underligt at få, altså, at arbejde med at få skabt den balance, som gør, at der ligesom er plads til alle. Ja. Øhm, det er noget af det, som jeg altså. Det er, jo, det er jo simpelthen det, der er så fantastisk ved at være gartner, synes jeg. Det er virkelig sådan at man meget fysisk føler sig som en del af et større økosystem. Og man arbejder for at lave det her samspil med de naturlige processer, som der, der sker omkring en, en hvis, man, hvis man lader dem. Så det her med at, at skabe en, en, høj bio, eller en høj diversitet, som gør, at der er gode levesteder for... Et, et stort, øh, en stor skare af insekter, men, men også en masse af det liv, der er nede i jorden, som vi ikke kan se på samme måde øh, med det blotte øje, men som er lige så vigtigt at opbygge, som, som det er at sørge for, at der er plads til vores insekter. Og der har været rigtig, rigtig meget fokus på insekter, og der er også heldigvis begyndt at komme fokus på det liv, der er nede i jorden.
0: Ja. Det har altid været svært at forholde sig til, fordi man ikke kan se, og det har været svært at forklare og forstå, og, og det kommer vi nok aldrig til øh, 100% at forstå, hvad det er, der foregår dernede, men hvis, jeg tror også på det her med, at hvis vi er bevidste omkring, at der sker noget, og at og, og det ligesom er vi grundlaget for, at der er overhovedet noget, der vokser op i jorden, det er at at, at der er noget liv og aktivitet dernede
1: det er alle de fantastiske øh, samarbejder der sker dernede i jorden der gør at vores planter kan, kan optage næring øh, fra nedbrudt organisk materiale og kan optage, øh, kan optage vand og, og modsat så, så får alt det her liv nede i jorden øh, noget energi fra planternes fotosyntese. så det er sådan et rigtig fint samspil der sker dernede, men hvis vi bliver ved med at rode rundt i jorden, og vende det, som var nedad og opad hvert år, hvis vi pløjer eller graver helt vildt i vores bede, fordi at vi vil komme noget ukrudt til liv, så tænker at nu skal vi bare dybde grave det hele, så, så forstyrrer man det her liv, og nulstiller det hvert år. Øhm, så vi opererer med faste bede, ligesom så mange andre, der dyrker regenerativt. Øhm, og så, så sørger man ligesom for, at det her liv det får lov til at blive der, og de mikroorganismer, som er langt nede, de er der, og dem der er i overfladen, de får lov til at blive der. Og så fylder man ellers på med mere organisk materiale, så man hele tiden får opbygget ens jord. Øhm, og så kan jorden så sørge for, og det liv der er der, sørge for, at ens planter også får nogle gode levevilkår. Så det handler rigtig meget om at fodre jorden og opbygge jorden, for at den kan være med til at få skabt nogle gode planter.
0: Ja. Og, og på ja. planter. Jeg vil godt tænke, at at høre lidt omkring, hvad er det for nogle grøntsager, ja. I dyrker? lidt mere. Er det alt, eller har I har i valgt at sige, at det er de her 50-20-30? Altså, vi hvad, har jo så hvad valgt,
1: er... hvad vi dyrker ud fra øhm, de samarbejder, vi har med Serp Gård og nu også Stensbøl Gård til at forsyne medlemmerne. Så vi har ligesom kigget på med Serp Gård i starten, da vi startede samarbejdet. Hvad gav mening? Nu havde vi dyrket en hel sæson, hvor vi dyrkede alt muligt der tilbage i 2014. Hvad hvad gav måske mere mening, at man dyrkede ude i den rigtige moderjord jord, og ikke i 35 cm dybde, som der er i vores bøde. Og hvad vil give mening, at vi blev ved med at dyrke ind på tædet? Og der, der var det sådan meget øh, opdelt mellem, at vi så, altså at Serbo dyrkede alt det øh, sådan tunge mere sådan, der krævede mere plads i jorden, kartofler, øh, græskar, øh, majs, dyr, øh, var, det, var det også meningen, det skulle dyrke, fordi det jo ligesom var svært at forankrer en høj majsplante i 35 cm jord, øh, og så videre og så fokuserer vi på det mere bladgrønne, øh, og tomater. Øh, men det har ligesom ændret sig hen i løbet, eller i løbet af årene, fordi går også var helt nye dengang, og så har vi ligesom fundet ud af, hvad lykkes det for dem at dyrke, og hvad lykkes ikke for dem at dyrke. Og så tilpasser vi vores styrkning efter det. Så for eksempel har vi, er vi nu begyndt at dyrke gullerødder og pastinakker og sådan noget igen, fordi det ikke er lykkedes for Serpegård at gøre det, fordi der har været for stort tryk ud hos dem.
0: Ja.
1: Så det, det, det tilpasser sig altså, og det ændrer sig lidt fra år til år. Så det er jo ikke helt det samme som, som med dig, som, som vælger noget ud fra hvad hvad lige præcis øh, der er værdifulde afgrøder for dig at afsætte. Fordi her der vil ja. vi gerne sammen med Sjøp Gård, øh, skabe en så stor diversitet, at, at høstposen hver uge for medlemmerne er interessant, og ikke er det samme igen og igen. Ikke?
0: Ja, hvordan det her, øh... nu er vi nødt til lige også at tage hånd om det her med, hvordan det her corona øh... ja påvirket jer yeah. og, og i hvilken grad og hvad i har så gjort for måske at yeah. tilpasse øhm,
1: vi har ikke vores frivillige onsdag lige nu dem starter vi op med lige så snart at man må forsamles flere mennesker igen og det og vi har valgt ikke engang at gøre det i, i små hold fordi vi jo også har et hold af dem som vi Som er en del af taget Af af restauranten osv Som også har brug for At komme op og og lave noget andet End at sidde derhjemme Vi er omkring 10 ansatte Så det er jo lige præcis Det man man må være sammen nu (laughs) Så så vi vi sørger for At markerne de bliver dyrket Ligesom vi plejer så bare uden det her skønne fællesskab, øh, øh, kæmpe eksplosion hver onsdag. Øhm, og så er det jo svært at være, øh, være os, som på alle mulige måder ikke er online, og på alle mulige måder har arbejdet for, at man kommer væk fra skærmen og, og øh, for, for hænderne i jorden, ikke? Det er jo noget helt, helt nyt, vi skal indstille os på nu. Men det er, også, altså det er også vigtigt for os fortsat at kunne holde fast i den her fællesskabsfølelse og fortsat kunne formidle. Så vi begynder nu at gøre ting mere online. Øhm, på Zoom og med videoer. Øh, til øh, til til nogle af dem, som vi normalt formidler til. Vi har har gang i mange projekter, men blandt andet på Grøntårnet i Valby, der der har alle boliger i den her nye bydel, de har private taghaver. Og der skulle skal vi lave en demonstrationshave her i år. Og der var der jo meget formidling, som skulle være plantedage, og at folk kunne komme op i demonstrationshaven og spørge osv. Og det kommer vi til at gøre mere. Mere online nu. Så så der er meget formidling, som som går online, indtil indtil vi må må samles igen, som som normalt. Og restauranten holder lukket. Og den ved vi jo heller ikke, hvornår vi kan åbne op igen. Det er en lille restaurant, der har plads til 25 mennesker. Og lige i starten, så så skruede vi ligesom bare ned, for, for antallet af gæster, så der kunne være større afstand. Men, øhm, men inden, at, inden regeringen valgte at lukke restauranterne, valgte vi så også selv at lukke vores restaurant. Mm. Øh, fordi at det, ligesom bare, det, 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 det er svært at skabe sådan en fælles spisningssituation, når man, når man ikke må dele maden. <laughs> øh, vi yeah. plejer at have store tallerkener, som, som man ligesom deler fra, så det bliver meget hjemligt. Og lige pludselig så laved, skulle vi lave portionsanretninger og så videre, at som var nogle af de tiltag, som vi tog for at gøre det mere sikkert, ikke? Og øh, så vi har, vi har været lukket i, i restauranten siden den 15. marts. Og ved jo ikke, hvornår vi kan åbne op igen. Det er der ikke det er jo meget, meget svært at planlægge fremtiden lige nu. Øhm, ja. Men vi tager det det skridt for skridt, og og det vi så gør nu i stedet for, det er, at dem, som som leverer normalt grøntsager til restauranten og og varer til restauranten i form af naturvin og frisk høstet tang fra ådshæret og svampe, som der er dyrket i København på kaffegrums osv., Alle de producenter, som normalt har afsætning til restauranten, dem hjælper vi med at sælge deres varer igennem en webshop til private. Så vi har lavet en webshop, og det har vi så lavet i i et andet initiativ. Vi har startet, som hedder Fællesgro. Og Fællesgro startede vi for to år siden og afsætter ligesom Østergro med med den her CSA-model, det her fællesskabsstøttet landbrugsmodel. Så der kan forskellige bydele i København få friske grøntsager fra øh, en gård. Og høstsæsonen starter normalt først op i juni, ligesom på Østergro. Men nu har vi så startet den her webshop, sådan så at, øh, at alle medlemmer i Fælleskro og ikke-medlemmer i Fælleskro kan købe varer inde på webshoppen, og så afhente to dage om ugen på, på tre afhentningssteder i København. Og der, der, der får vi simpelthen nogle varer genereret ud til private, som vi normalt har glæde af at, at bruge i køkkenet i restauranten. Og det er en kæmpe glæde, dels at komme ud hver uge og få samlet de her forudbestilte varer ind fra, fra landbrugene og de andre. Vi har også vores, vores sådan relation til dem kørende. Og forleden dag, der var jeg for eksempel ude hos vores, det, det landbrug, som blandt andet leverer grøntsager, som hedder Gård. og de plejer normalt at have woofers, øhm, som jo så ikke kan komme nu. Altså øhm, rejsende, som, som tager ophold på en skov og hjælper i marken, altså til gengæld for kostet logik. Der kommer bare ikke nogen, der rejser ind i landet lige nu, så de, de mangler jo deres woofers lige nu. Vi har så til gengæld et hold, som lige nu ikke har noget at lave, så så vi har ligesom spurgt blandt vores vores medarbejdere, om der er nogen, der har lyst til at hjælpe til ude på Stensbygård, i stedet for at sidde derhjemme. Og det er jo jo sådan nogle ting, man kan gøre lige nu, det er ligesom at finde ud af, hvad, hvad, hvad skal vi bruge vores energi nu på, hvor at... Og tingene ikke er helt som normalt. Øhm, jeg synes, øh, jeg personligt har, har rigtig travlt, fordi at, at jeg gerne vil blive ved med at, at lave det, vi gør, og, og bare så gøre det på en ny måde. Så det kræver lidt ekstra meget energi, men indtil øh, videre kan jeg ligesom godt holde mig over at vande. Øhm, og så øh, og så synes jeg bare, at det er vigtigt, når man har et helt, et helt hold af, af mennesker, som man normalt har en hverdag med, at man kan blive ved med at inspirere hinanden øh, og, og involvere hinanden i, altså, i nye idéer, man får osv. Så vi har tæt kontakt øh, online og dem, som har lyst til at, at hjælpe til fra holdet, både hos, hos vores leverandører, men også op på tagfarmen. De øh, er mere end velkomne til det Så holder vi bare afstand Og spritter hænder Og har jo fuldstændig tørre hænder Efterhånden øh, jeg, jeg har normalt mm. yeah. Aldrig kunne finde ud af at bruge havehandsker Men øh, nu er jeg simpelthen blevet nødt til det Fordi mine hænder bliver simpelthen for tørre Hvis jeg både skal spritte og øh, Få tørre hænder af at arbejde med jorden
0: <laughs> det ja, og, og så Det altså, Jeg synes de det, her, det, her.
1: det er en meget meget speciel Tid det her Men jeg vil sige det sådan her Vi er selvfølgelig ramt Og vi kommer til at blive ramt på økonomien ja. Men Vi holder humøret oppe øh, Og vi er ikke lige så hårdt ramt som så mange andre øh, Og det Det skal man altså også lige huske på Nej Nej. jeg synes at det er dybt frustrerende, og,
0: ja, der er og alt
1: muligt, den her tid. Øh, så øh, hver gang jeg bliver det, i hvert fald, så sender jeg lige et skud ud til, alle dem som, har det, se, som har det seriøst svært, og som mister nogle af deres kære, i den her tid. Og hvor hele deres liv, ligesom, ikke fungerer ja. overhovedet. Det gør vores, trodsalt stadig.
0: Lige Ja. ja. <laughs> er yeah. med de opmuntrende ord, så vil, så vil vi eller jeg vil sige tak for din tid. Jeg, jeg håber, jeg, også, jeg glæder kan mig få, at vi rigtig har rigtig meget til at, at se dig Kryds klinger igen og på den tid.
1: Fik jo øjnene op for dig også inden du kontaktede øh. os, og det er bare så fedt og jeg har haft den her samtale med dig nu, Jess, Og det er så fedt, når vi mødes i de her dyrkningsfællesskaber. Også på tværs. De, vi har jo alle sammen ø- også jordbrugere. Det er egentlig travlt. <løb> hvert vores sted. Men, ø- men der bliver også gjort ja. rigtig meget for at styrke det fællesskab ja. på tværs.
0: Jeg synes i hvert fald, at ø- det er også... Altså, jeg er virkelig meget på det her med, at vi skal, vi skal dele af det, vi ved, fordi at så lige pludselig, så er vi uh, en stor fælles maskine, der, der alle sammen ved meget, meget mere, uh, end, end det her med, når vi sidder i Præcis. hver vores, og, og prøver brug, at finde at det, er ud af det hele selv. Uh, så tager vi en meget god intention, at med at give op, fordi det ikke kan overskue det. Det er for svært, og du ved... Uh, hvor det jo lettere, hvis man havde en eller anden vidensbank, du ved, inspiration, nogle kilder, noget, du kunne, mm-hmm. noget meget håndgrit, fordi internettet yeah. er jo kæmpe stort og YouTube er jo kæmpe stort, så det er næsten for meget, så ved at kunne prøve mm-hmm. at lave det lidt, du ved, håndgritligt, øh, omsætteligt, øh, ja, det, det er i hvert fald så meget, yeah. det, ja, og jeg, det er, jeg det, håber det meget godt på boken, vej det, skab, jeg synes, skab, i jeg
1: Øhm, du er virkelig god til at der er andre derude, der også er det. Så har vi startet en forening, øh, der hedder Regenativ Landbrug, sammen med en masse jordbrugere, som er en rigtig fin forening, hvor der indtil videre har været to store seminarer, som er arrangeret af, af nogle af de gode, små, regenerative øh, landbrug derude, eller jordbrug. Øhm, det er for eksempel en, en, et rigtig fint øh, netværk, hvor at små avlere som er interesseret i at, at, at dyrke afgrøder i samspil med naturen. De, øh, vi holder sammen og deler erfaring, og det er et virkelig stærkt fællesskab øh, allerede, synes jeg. Øhm, og så er der selvfølgelig gode bøger, og der er... Der er også rigtig god viden at hen. Altså jeg bruger rigtig meget havenyt.dk for eksempel. Øhm, så der, der er jo forskellige gode steder, man kan plukke ud og, og, og søge sin viden i. Men det er også virkelig skønt, når det sker på video og i podcast form. Så tak for det, Jess. <laughs> mm.
0: Ja, velkommen, velbekomme. velbekomme. Hvor, hvor kan dem, der løber mere Altså, vi med, har jo en dejlig hjemmeside Fællesbro til alle og vores det, de initiativer,
1: så vi har en, der hedder westergro.dk. Og så har vi en, der hedder grospiseri.com Nej, den hedder .dk også. <laughs> øhm, og så har vi en, som hedder fællesgro.dk Og så kan man også følge os inde på Instagram. Det er... Okay. Det er der hvor vi er mest aktive På online lige
0: nu jeg så Jeg så sørg for at lægge det ned i beskrivelsen til podcasten her Så kan folk hoppe ind og tjekke det ud Jeg vil sige uh, tak Liva. i måde, og, uh, yes. Det ønsker jer alt det hvor bedste det over i, uh, i København
1: Hej